1: c'est beau, c'est intelligent, c'est bouleversant et je pèse mes mots, c'est d'utilité publique. Pour continuer à sortir de l'océan du déni, écoutez « 20 milieux sous ma chair » dans le cœur sur la table.
0: Prologue Quand je dis que j'ai passé deux ans au Qatar, les gens me regardent avec de gros yeux ronds. Le Qatar Oula mais c'est particulier non « Dis donc, t'as dû fréquenter pas mal de riches. Et du coup, t'es devenue fan du PSG, maintenant Ça doit pas être facile, non, de vivre là-bas quand on est une femme. » Voilà, donc ça, c'est en général le genre de remarques qui surgissent spontanément. Moi, ce que je peux te dire, en tout cas, c'est que ça a été une sacrée expérience. Une expérience improbable, je dirais, et en même temps inoubliable. Improbable parce que c'est sûr que je me suis pas réveillée un matin en pensant « Tiens, et si j'allais m'installer au Qatar ?» En vérité, ça s'est fait un peu par hasard. À cette époque-là, en 2014, j'avais plus de boulot, plus de mecs et clairement envie de nouvelles aventures. Donc j'ai répondu à une offre d'emploi pour être attachée audiovisuel à l'ambassade de France, à Doha. En gros, pour m'occuper de la coopération entre la France et le Qatar dans le domaine des médias et du cinéma. Et il se trouve que ça a marché et donc comme j'avais rien à perdre, je me suis dit « banco ». Je parle d'expérience improbable aussi parce que j'étais à milieu d'imaginer ce que j'allais vivre et découvrir dans ce micro-pays. Pour moi, comme pour toi peut-être, le Qatar, ça se résumait à un pays arabe, très musulman, très riche, dont on parle régulièrement parce qu'il a décroché l'organisation de la Coupe du Monde 2022, parce qu'il y a des ouvriers qui meurent sur les chantiers, parce qu'il y aurait aussi des soupçons de financement du terrorisme, et bien sûr parce qu'il a racheté le PSG. Voilà, en gros, c'est ce que j'avais en tête avant de quitter la France. Sauf qu'après deux ans passés là-bas, c'est pas vraiment vraiment ce que j'en retiens. Qui aurait cru que j'allais me retrouver dans des énormes soirées alcoolisées sur des bateaux euh, sous le nez de la police par exemple. Que j'allais rencontrer un réalisateur qatari qui voulait absolument faire de son homosexualité le sujet de son film. Qui aurait cru que j'allais discuter avec des membres du bureau de la censure qui eux-mêmes trouvaient idiot de couper des scènes de sexe des films. Que je pouvais me balader dans des quartiers flambant neufs complètement déserts et l'instant d'après tomber nez, nez avec des milliers d'Indiens dans la rue, qui auraient cru que j'allais par exemple présenter un journal français dans une radio qatarie, que j'allais suivre des courses de chameaux montées par des robots, ou encore que j'allais faire des rêves au milieu du désert et fumer des joints. En fait j'ai vécu des trucs tellement surprenants par rapport à l'image réac et islamo-conservatrice que j'avais du Qatar que j'ai ressenti le besoin de le partager. Et à mon retour j'ai eu envie de parler de ce Qatar-là, un Qatar qui est aussi sans arrêt entre tradition et modernité, entre censure et débauche. En fait, c'est un pays qui suscite tellement de fantasmes et de curiosités, en France notamment, que je me suis dit que c'était dommage de s'arrêter au cliché et que cette sorte de face cachée du Qatar était quand même vachement captivante. Donc voilà, je m'appelle Camille, j'ai 29 ans, je suis journaliste. J'ai passé deux ans au Qatar et je vais te raconter ce pays, à ma sauce, sans filtre. Tel que je l'ai vu, tel que je l'ai vécu, et tel que tu l'as probablement jamais entendu.
2: Salut, c'est Sinamière du podcast L'affaire. En 2016, je suis monté sur un bateau de sauvetage en Méditerranée, et ce que j'y ai vu n'a pas changé. En tout, depuis dix ans, on compte même près de 30 000 morts sur cette mer. Alors, dans le naufrage, notre nouvelle enquête, j'ai voulu raconter un cas concret. Comment 130 personnes sont mortes en 2021 à la frontière de l'Europe, malgré des dizaines d'appels de détresse. Qui n'a pas pu les sauver et pourquoi Qui étaient ces disparus Et surtout, comment on en est arrivé à ne plus parler de 130 personnes qui meurent le même jour sur un bateau au milieu de la Méditerranée Le naufrage, c'est la nouvelle série du podcast L'Affaire de Paradis aux Média. Une enquête que vous pouvez retrouver gratuitement chaque semaine à partir du 27 mars 2024 sur toutes les applications de podcast.